0: Mercado Abierto, con Luis Blanco.
1: hablar ahora del contexto del mercado, pero también de los, eh, de los datos económicos, de cómo está la marcha de la economía a nivel mundial y del asesoramiento patrimonial. Bueno, vamos a hacer con eh, representantes de AF. Eh, está con nosotros Fernando Pérez, eh, Juanes, asesor patrimonial. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Luis. Como siempre, un placer estar con vosotros.
1: Y José María Palacios, eh, asesor patrimonial también de Agorayab. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Luis. Gracias. Eh,
1: bueno, recibimos en este estudio precisamente para hablar estos, de estos temas y eh, de cómo al final Uh, pues eh, a veces el ruido del mercado quizás asusta no a las personas que quieren poner en manos de otros eh, pues la gestión de sus patrimonios. Bueno, vamos a empezar primero por eso, no por cómo está el contexto y por muchas cosas que hemos ido conociendo en estas últimas horas eh, para, para situarnos. Quizás China, ¿no? Eh, Fernando nos está dejando algunos datos interesantes en estas eh, últimas horas, ya ¿eh? desde finales de la semana pasada y eso sí que puede hacer que haya ¿no? un tono Quizás un poco más optimista en los mercados.
2: Sí, con los últimos datos de China, tanto guerra comercial como datos mm. de la economía china, mmm, sí que ha habido una cierta distensión dentro del dentro de a lo mejor de, de la percepción del riesgo que, que podría tener el mercado. Aunque bueno, o sea, con esto siempre siempre hay que tener cuidado porque al final mmm, los datos de China todos sabemos cómo son, o sea, China mm. nunca ha sido el adalid de la transparencia. Entonces son datos que, que hay que tomar en, en pues, siempre desde cierta perspectiva poco es un algo que algo que se lleva viendo tradicionalmente ha habido cierta correlación entre, entre la evolución económica de Alemania y de China a nivel de producción industrial solo olvidemos que los dos son son países con, con una importante eh, pata de industria en su en su economía y que normalmente cuando o sea, han ido muy correlacionados y sobre todo cuando los datos empezaban a flojear eh, China empezaba a dar mejores datos y Alemania sigue dando más datos y luego al final la, la realidad iba hacia donde iba. Consideraciones aparte, sí que es verdad que esto y los datos de la guerra comercial de que puede que se esté ya muy cerca de un acuerdo entre, entre las dos primeras economías de la Tierra, eh, esto esto claro, esto, pues el mercado se lo ha tomado positivamente y mmm, sigue impulsando esta recuperación que hemos venido te, teniendo este primer trimestre del año estelar desde, desde los mínimos de diciembre, pero claro, o sea, esto es algo que ya hemos comentado más de una vez, el mercado sigue subiendo, como el mercado va a la suya, la economía real da unos datos que en cierto modo no justifican ese, ese optimismo de los de los mercados financieros. Al final sí que es verdad que, y es y ya sobre todo en situaciones como pues, después de la crisis de 2008 y la, y la evolución hacia políticas monetarias no, no convencionales, eh, la palabra de los bancos centrales tiene mucho más peso que nunca. Uh -huh. Y en situaciones sobre todo como Europa, m, que vive desde hace años inmersa en una en una trampa de liquidez, lo que diga el Banco Central m, tiene muchísima relevancia. Uh -huh. Al final, los mercados, porque un poco? ¿Qué, ¿Qué provocó el pánico en diciembre?, empiezan a haber malos datos, no hay reacción por parte de los bancos, eh, Powell va a seguir subiendo tipos, de repente cambia el discurso, Draghi anunció el Astelitro, Draghi anunció mmm, un discurso mucho más, Sí, que tuvo, tuvo un primer reconocimiento negativo por parte de que estaba ya reconociendo la situación económica que, estaba, que tiene Europa, pero luego, y sobre todo cuando, cuando Jerome Powell dio ese giro de discurso anunciando que ya no iban a haber... Más subidas. Este año, pues el, el, el mercado, al final, lo he interpretado como más liquidez, seguimos a lo nuestro. Uh -huh. sí, Eso, sí. claro, es un poco, al final, le, lo que hace es, al final, bueno las leyes de Newton, todo lo que sube baja, la uh -huh. gravedad, y lo que siempre se ha visto es que cuanto cuanto más sube, luego las correcciones son, son más fuertes. Uh -huh. Eso sí, al final no hay que olvidar que en esto de los mercados financieros somos esclavos del precio. Uh -huh. si Mientras el mercado siga subiendo, mientras el mercado en sí no dé señales de debilidad, por mucho que, sí es verdad que, evidentemente, la circunstancia económica es algo fundamental, y que es lo que nos hace, sobre todo desde Agora, Estar, sobre todo, desde esta desde una perspectiva patrimonialista de la, de la gestión del, del capital, nos hace estar con mucha precaución, muy cautos y un poco nosotros como lo vemos es mientras el mercado diga que, que hay que seguir dentro, seguiremos dentro, pero no todo vale, con cuidado, uh -huh. hay que seleccionar muy bien los sectores, ver muy bien dónde se está, sobre todo con la idea de, vale, esto sigue subiendo, pero ¿hasta cuándo? Y nosotros desde la casa lo que sí que vamos viendo es que pues, estas subidas mmm, son cada vez eh, menos sostenibles, que puede haber una, una corrección en el corto o medio plazo. Corrección que puede ser mmm, más pequeño o más grande, al final depende un poco de, de las noticias que nos vayan llegando, uh -huh. guerra comercial, mmm, Brexit sobre todo para, para Europa, mmm, datos económicos... Si el mercado sigue recibiendo buenas señales por, por esa parte y sobre todo a las señales les da una interpretación positiva, pues bueno, no descartamos que se pueda que se pueda volver, sobre todo en el caso de Estados Unidos, a máximos históricos, que se pueda seguir subiendo, pero claro, o sea, al final aquí la gran incógnita, la pregunta que todos nos hacemos es subir, ¿sí? ¿Hasta cuándo?
1: Eh, y además que, bueno, precisamente, aunque algunos datos que hemos conocido, sobre todo de China, pues eh, pueden alimentar eh, algo de optimismo, también es verdad que tenemos algún dato bueno esta semana en, en Estados Unidos, eh, no deja de ser en un contexto de desaceleración que está confirmado, ¿no? O sea, al final, eh, veremos también que ha pasado en el primer trimestre cuando sepamos a finales de, de este mes la primera estimación del dato de la economía de Estados Unidos, ¿no? Del primer trimestre, pero pero eso es, al final, eh, mucha gente incluso se plantea, ¿no? Eh, María va la pregunta. Eh, hombre, está subiendo, y lo decía ahora mismo también Fernando, ¿hasta cuándo? ¿Qué tengo que hacer al final con mi dinero? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se dirige un asesoramiento hacia, hacia un cliente que, 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 que tiene estas dudas ¿no? en un contexto de mercado como este?
0: Sí, bueno, los mercados se suelen guiar por realidades, pero también por sentimientos. Uh -huh. En los últimos seis meses hemos visto un claro Movimiento Nube, en, en el que hemos visto cómo hemos pasado de una situación francamente pesimista y negativa en los mercados, sobre todo a final de año, y cómo a medida que ha ido avanzando el 2019, en este primer trimestre, ese sentimiento inversor eh, se ha vuelto todo lo contrario, bastante optimista, aunque no esté fundamentado eh, en realidades. Sobre todo a nivel macro, seguimos teniendo... Muchos son barrones sobre la vista, incluso hay determinadas situaciones que no están claras cómo van a terminar y que podrán afectar de una forma en los mercados. ¿Qué sucede? Que los inversores generalmente cuando toman decisiones, sobre todo el pequeño y mediano inversor, se deja llevar un poco por los sentimientos y no tanto por la realidad que hay detrás. Es aquí donde yo creo que empresas como Agora, las empresas de asesoramiento financiero, pueden ayudar bastante a los inversores a tomar las decisiones correctas porque intentamos evitar ese sesgo eh, psicológico que crea eh, ver solo la situación puntual eh, y creerte que estás o en una situación claramente alcista o incluso muy negativa. Uh -huh. El market timing creemos que es básico y sobre todo la profesionalización a la hora de tomar decisiones de de inversor. Muchas veces muchos inversores eh, se dejan guiar por señales que no son del todo correctas o teniendo informaciones asimétricas. No disponen de todas las informaciones y, y se dejan llevar por por igual corrientes de opinión que no son del todo profesionales.
1: Uh -huh. pero, pero es muy difícil todo el market timing, no acertar con ese market timing, ¿no? Es bastante complicado.
0: Eh, de hecho, eh, muchas veces se, ve, se puede fallar. Pero cuando tú tienes detrás un equipo de analistas, de profesionales que están acostumbrados tanto por formación como por experiencia en tomar este tipo de decisiones, los errores son más limitados. Al final eh, el mercado es verdad que no es completamente eficiente, siempre puede haber asimetrías que hagan que, que el análisis no sea del todo correcto pero está claro que si lo que tienes detrás es un buen equipo de profesionales que analizan bien determinados valores o mercados, las posibilidades de éxito son muchísimo mayores que si lo haces de por libre con una información sesgada o no del todo completa.
1: Porque decías hace un momento me da la impresión de que el asesor financiero al final también tiene que tener un poquito de psicólogo, ¿no? Porque cuando habla con, con, con el cliente, ¿no? Para, para intentar plantearle bien las cosas y eh, en el caso de que en algún momento pueda llegar nervioso, ¿no? Con, eh, ¿qué, ¿Qué hago con mi, con mi dinero, con mi capital...? Eh, a ver si voy a perderlo o no, pues eh, también eh, eh, calmar quizás no esa, esa percepción.
0: Correcto, calmar eh, ahora en un contexto en el que los, los datos son bastante mixtos, pues sobre todo eh, tener presente siempre la filosofía de preservación de capital y no tomar riesgos innecesarios, eh, Igual que en otros contextos, como pudieron ser el final de año, eh, entender que puede ser un buen momento para hacer determinadas compras porque el mercado ha bajado lo suficiente, pero realmente hay fundamentales o determinados componentes técnicos que, que apoyan una compra. Al final, el asesor financiero tiene que ser una mezcla de... De, de profesional, de las finanzas analista, pero también tiene que ser un poquito psicólogo. Detrás de las inversiones siempre hay personas claro. y los clientes... Hay emociones, ¿no? Los clientes tienen claro, emociones, Claro, ¿no? claro. Y igual que pasa en otros campos de, de la vida donde es importante eh, dejarte en manos de profesionales eh, para que quiten ese sesgo psicológico que muchas veces se nos hace tomar decisiones irracionales, en el mundo de las finanzas eh, pasa exactamente lo mismo.
1: Ajá, o sea que hay que eh, ver las cosas de una forma un poquito más objetiva siempre que se pueda ¿no? y, y, y ver el mercado, ¿no? porque muchas veces, antes lo hemos comentado también, se genera mucho ruido ¿no? y al final eh, ese ruido quizás confunde al, al, ¿no? al inversor. El... Sí, sí. sí,
0: a ver, estamos además el ruido en los mercados es algo que es prácticamente habitual. Uh -huh. Si no es en los mercados en general, será en compañías en concreto. Pero el ruido. Eh, siempre puede distorsionar. Al final son asimetrías que existen en el, en el mercado y esto ha existido siempre, no es nada nuevo.
1: Eh, claro, desde hacía referencia, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Pues a finales del año pasado eh, era un momento de mercado muy complicado, había un caos tremendo. La gente, pues eso, entiendo yo que eh, emocionalmente algunos iban pues ¿no? como muy tocados, ¿qué va a pasar con mi patrimonio? Y, y era un momento de decirles, bueno, es que ahora hay, unas, hay muy buenas oportunidades porque han bajado mucho los precios. Quizás eso es algo que, que a un inversor, sobre todo es un inversor eh, novato, entre comillas, pues le puede chocar ¿no? como voy a estar en el mercado ahora precisamente ¿no? ¿Eh, Fernando
2: claro eso sobre todo o sea, al final es, es, es un poco lo que decía lo que decía Warren Buffett cuando cuando haya sangre en las calles cómpralo todo. O sea, al final muy importante tener siempre la siempre la cartera preparada para, para cualquier circunstancia. Por ejemplo, desde, desde ahora lo que hicimos cuando vimos que el mercado empezaba a mostrar síntomas de debilidad y que esos máximos ya no se rebasaban, allá por finales de septiembre, principios de octubre del año pasado, ya empezamos a prepararnos para, para caídas de, de mercado. Pasa que al final, cuando son dos situaciones psicológicas muy diferentes, cuando el inversor llega a principios de año, después de, de, de haberse llevado detrás toda la caída de diciembre, y está en un, ahora qué hago, cómo recupero esto, a, ah, bueno, mmm, he salvado he salvado los muebles, no me he comido todo esto. Y, y, ahora puedo empezar con más ganas. El, 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 el enfoque con el que con el que se empieza desde una perspectiva y desde la otra es completamente diferente. Mm, al claro. final, pues al final es un poco el, el, el asesor no deja de ser es asesor, es psicólogo, es pedagogo, al final es un compañero de viaje, del, del, inversor. Y lo que, y de lo que se trata es de llevarle, de aislar ese ruido, y sobre todo Invertir en el largo plazo, buscar las tendencias y siempre tener la carrera preparada de la mano de profesionales.
1: Bueno, pues el resumen perfecto que nos eh, deja Fernando Pérez, asesor patrimonial de Agora asesores financieros, SEAF. Eh, eh, gracias eh, por venir una vez más
2: a por, vosotros, compartir
1: Luis. un rato con nosotros en Mercado Abierto y también a José María Palacios, asesor patrimonial también de Agora y, bueno, eh, gracias por haber compartido por primera vez también unos minutos aquí eh, con, con nosotros. Hasta la próxima.
0: Gracias a vosotros. Adiós. Mercado Abierto, con Luis Blanco.